0: 所以大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期节目呢，呃，和大家聊一聊可能和体育关系不是特别大的话题。呃，主要和大家聊一聊就是上海封城。嗯，之前的四月和五月，甚至于有的地区是从三月就开始封城，一直封到六月一号。然后6月1号之后呢？其实你说解封，呃，我个人不是特别认可，因为，呃，很多地方其实，呃，比如说检测出那个阳性病例啊，那就要封楼，对、呃、吧？有的是商场，比如说出现了曾经出现过阳性病例的，那就要封商场。嗯、呃，还有就是很多小店其实就根本就没有开。我知道我这么说的话，可能会引起有的地区的呃听友们的不太满意，因为确实，呃，我承认，其实上海并不是说呃，由于这个呃 COVID nineteen 的这个冲击，或者说。由于某些政策的问题，呃，导致就是最严重的地方，比如说吉林省的吉林市啊，比如说是这个云南的瑞丽啊，还有比如说是这个呃甘肃的兰州啊，呃，还有就是辽宁的丹东啊，其实很多很多的这些地方，他们其实就是说，呃，对于这个封城的话。呃，伤害是更大的。那么伤害有多大呢？其实大家就可以去找一找，自己去找找资料，对吧？我这里就不多说了。嗯，最最重要的一点就是他们的物流可能就是完全断了，就是无法接收到快递，而且就是在封城之前的很长一段时间就已经开始无法接收到快递了。那么这个对于老百姓的生活其实是影响很大。呃，我现在回过头来。说一说，就是当我们已经宣布6月1号解封了之后，一直到现在为止，现在是六七月二十五号，一个多月来，我所观察到的一个一些现象。首先，第一点就是，我昨天还是前天，我曾经早上大概六点多的时候想去买早饭，突然发现我们呃小区门口那一条路上的所有的。呃，早餐的摊位全部都关掉了。我们的小区是处于一个呃离市中心其实并不遥远的一个地方，就是、说不是一个很偏僻的小区。嗯、呃，我们离比如说人民广场的直线距离大概是应呃十几公里吧，呃，应该是差不多十公里左右。所以说，呃，像我。我是属于一个比较怎么说比较保守的人，我个人还是，呃，早上是喜欢吃一些比较传统的早餐，比如说大饼、油条啊，或者是吃饭糕啊，或者是吃饭团啊，呃，或者是山东那、呃、杂粮饼啊，呃，或者是这个蛋饼啊，还有就是比如说嗯呃锅贴、生煎之类的，或者嗯呃有时候可能会选择。包子、馒头，各种馅儿的。但是我个人不太习惯于早上就是去叫这种早餐的外卖，什么饿了么、美团，啊，这不是我的选择。我喜欢就是就近买。那么我就是突然就发现，周边比较近的那些摊位，全部都已经。有的是关门，有的是这个突然就是没有营业。嗯，要说这个 COVID-19 来之前的话，其实我们周边，呃，就我们门口小区门口那条道上的早餐摊位就有，呃，三个，对，就有三个，而且种类非常丰富。有大瓶油条，有粢饭糕，有这个麻球，还有这个嗯豆腐脑，还有啊、呃，当然就是南方人说是豆腐花，北方人说豆腐脑。然后还有一个这么卖馒头和包子的店，各种各样的包子、馒头都有，还有茶叶蛋，还有小笼包，还有这个他们自己做的一种饼。呃、啊，还有、嗯、还有一个摊位是专门卖呃，就是呃山东的这个杂粮饼，他们还有这个枪饼，枪饼可能是南方的说法，我不知道北方是怎么说的，就是一种很大的嗯，用面粉做的饼，里面加了一些咸的呃呃，就是咸味的馅儿，然后这个饼是放在油里炸嘛，然后两面炸炸炸的呃。很脆的，金黄的，然后把它给切开来，趁金卖的，就叫枪饼。嗯，然后还有就是各种那种就是千层饼。那千层饼我就不介绍了，大家其实就是在上海的那街头其实会看到很多种，而且千层饼的馅儿也我我有各种都是不一样的啊。呃，反正就是呃，其实种类很丰富，选择面也很广。那现在突然之间，这三家店就全部都没有了啊、呃！其中有一家店是这个6月1号之后就没没见他开过，然后他原来的店面是一家饮食店嘛，也是一家饭店。那么这家饭店呢，呃，就是大概是6月6月头的时候，这家饭店已经开始营业了，但是。早餐的摊位就一直没出来嘛。后来这个饭店我看到他也就贴出告示，说是这个招募早饭呃早饭摊位嘛。因为呃大家知道这个饭店一般它是从中午开始营业的嘛，因为早上不太会有人去吃炒饭啊或者是炒面之类的。呃呃，那么就是我们这个小区周边呢有一些商务楼，所以呢。呃，这饭店呢，可能就是中午营业的话呢，会有一些生意。那么这个我们就先暂按下不表，就说他现在是什么时候开始营业？我们就说这个早饭的摊位，他可能就应该有可能，我猜测，有可能就是回老家了，然后就不会再到这边来继续做这个生意了。那我要说的是这一家就是离开的早饭的摊位。他们是啊一对老夫妻，然后是家儿子和儿媳妇嘛，他们四个人。其实，啊、呃、这对老夫妻应该是在我们这条路上卖早餐卖了超过十年以上。呃，其实我不知道大家对于上海的这种饮食文化有多少了解。我据我自己了解的话，很多的。呃，这种小吃摊其实在上海也是经营十年以上，甚至有二十年以上的。啊、呃，好，那这一家呢，就是他估计是离开了，应该不会再回来了。那么另外两家呢？呃，有一家卖大米油条的那一家呢？呃，之前我也是一直没看到，后来大概是七月初的时候，突然他就回来了。回来之后呢，其实一直很正常在做生意。然后就是，呃，前两天我再去看的时候，好像就没有出来。那么这一家呢，不确定，因为他们之前呢也曾经过有过一段时间是休息的，或者说是嗯、呃、没有出来做生意的。呃，不确定他们是不是真的离开了。那么还有一家就是我们门口的那个包子铺。那包子、馒、馒头，嗯，然后就是各种的，呃，还有茶叶蛋之类的嘛，啊，还有他还有卖国贴。那这一家店呢，它其实是最早复工的，它是6月1号我们刚刚出来的时候，它就已经开了，呃，然后一直都是正常营业的，但是前两天突然它就关了，而且它其实也没有就是贴告示之类的嘛，也没有打招呼。呃，所以我也不确定他是不是真的就是说停止营业了，还是说，呃，他只是暂时走开，而且他也没有拉就是警戒线横幅，所以我判断他应该也不是和密接之类的有什么关系，呃，所以可能只是经营上的问题，或者只是他是要这个休整一段时间吧。那么就从这三家店早早餐店的这个情况，我就。呃，跟大家说一说现在上海的这个整个营商环境是怎么样子的。就比如说这个，呃，我们在说更大的一些商场，像是我我们经常去的五角场，五角场，呃，首先跟大家介绍一下啊，呃，上海的有那么几个商圈是比较有名的，比如说呃虹桥那边的商圈，呃徐家汇的商圈。呃，人民广场商圈，嗯、呃，还有浦东这边，比如说什么正大广场啊这样的，就是这个陆家嘴这边的商圈，啊、呃，其实有很多很多的商圈啊，但是我可能不是特别的了解，不是不能全部说出来，呃，其中就包括像是杨浦区五角场这样一个商圈。然后这个商圈的话，其实之前的人流量是很大的，因为毕竟它第一呢，它就是离市区不是特别的远，尤其是现在大家都有车了嘛，它这个中环直接下来就是五角场嘛，然后呃从各个地方过来都比较方便。然后第二个呢，就是它离浦东其实很近。因为它这边是有一个呃祥云路隧道，甚至于周边还有两个呃稍微远一点的隧道，像是军工路隧道啊，或者是这个周家嘴路隧道，啊、呃，其实离五角场商圈都不是特别的远，而且五角场商圈呢，它呃之所以叫五角场，我先跟大家解释一下，因为它有五条路是这个汇集于一个点啊、呃，哪五条路呢？就是祥云路、呃邯郸路。然后四平路、黄兴路以及淞沪路，然后他这个汇集的这个点呢，有那么几座商场是比较就是大型的，一个是那个万达广场，呃，百联又一城，然后是这个合生汇，呃，还有一个是这个优优麦广场，呃，还有还有一个这个无印良品旗舰店。还有苏宁，呃，苏宁旗舰店啊，就这么几个广场，啊、呃，或者说这么几个呃商场，特别特别的有名，然后也特别特别大。那么，呃还有就是它因为也有两个电影院，一个是万达电影院影影城嘛，还有一个是呃，百联又一城上面的一个影城，啊、呃，所以说它其实就是，还有就是周边有很多很多呃饭店。呃，人流量其实是非常大的，然后最近这段时间，当然就是说门可罗雀了。那么问题主要出在第一，就是之前那个，嗯、呃，和声会因为是，呃，曾经出现过阳性还是密接啊？我这个倒不是那个特别能够确定，反正就是被封锁了一段时间。在之前呢，就是苏宁，苏宁广场也是这个苏宁旗舰店也是因为呃阳性或者密接，也是被呃封锁了一段时间。那么这种情况下，就会导致这个呃商场里面那些商家，他们就不太愿意去复工，因为他们一复工的话，首先就是人员的工资，对吧？人员工资要付，然后是水电煤啊、呃、这些费用，就是很厉害。而且他一旦是这个商场封了之后呢，你肯定不能这个复工嘛，对吧？那这段时间的费用，呃，我不知道是商场自己就是说补贴呢，还是还是继续由这个商家来付。那么就算是商场不需要你付这几天的租金，那么它其实还是存在于因为没有流水、没有生意的话，它其实还是损失的。而且现在的更严重的问题就是，很多人，呃，至少我了解了周我周边的有一些原来是逛街达人，他们比较喜欢去逛这些商场，然后因为就是说出现了商场里面有什么密接啊，或者是有阳性啊，导致这些人他们呃又产生一种恐惧，就认为就是说如果我去商场的话，万一。这商场里面给我呃同一时空里面有一个阳性的话，我也变成密接了，或者说次密接，呃，这样会限制我的行动，或者说甚至于限制我的工作，啊、呃、会导致我可能只能在家办公之类的。那么这种情况下，就会呃导致的结果就是很多人他就不愿意去商场。呃，最近这段时间我是去过几次商场的。那主要原因之一就是因为，呃，合生汇里面有一个苹果旗舰店，那我正好这个苹果的手机有点问题，所以我预约了一下，我去了一下这个苹果旗舰店。呃，那一天正好是合生汇，呃，之前是被这个封锁了，然后刚刚解封的那一天，所以我惊奇的发现这个苹果旗舰店的预约。呃，很容易预约，因为之前，呃，我这个尝试过，就是也是去旗舰店去维修嘛。一般预约的话，只能约到这个下周，对吧？或者是某一个很冷门的时间段。但是没想到这一天呢，就是呃，预约起来非常的方便。嗯、呃，正好是我那天是中午发现我的手机有点问题，然后一约能约到下午两点十五分。然后，当然我去到那边的话，呃，看到的情景就是，合成活里面人不太多，而且，呃，当然那一天是工作日，工作日的话也许情有可原，但是和平时，呃，曾经就是说，呃，正常情况比起来还是少很多。呃，苹果旗舰店里的人当然还是呃比较多一点，比起外面的人是多一点，因为苹果旗舰店。很多人可能去修设备的，对吧？还有一些人呢，可能想去，呃，看一看新的设备，或者说买之前去，呃，体验一下，对吧？其实，所谓苹果旗舰店，我觉得它真正的功能并不是说要在里面卖什么设备，它主要是让你体验一下它的功能，因为它里面的设备比较全。那么这个我我们就不谈了嘛。所以说，这就是现在大商场的一些命运，或者说他们的一些困境，就是。呃，其实大家知道，大商场它的客户有可能不是真正的消费者，而是它的那些商家、那些店铺，那些店铺他们的客户才是我们消费者。而如果说没有消费者的话，店铺它就开不下去，开不下去的话就会出现呃店铺倒闭，然后那个呃商场就要重新招商。那如果说重新招商又招不到人的话，就会产生一个恶性循环，就是会倒闭的店铺越来越多，就关门的店铺没有开的店铺越来越多，导致人气越来越少。人气越来越少之后，就会导致这个其他的店铺也受到影响，因为商场是一个寄居人气的地方嘛。如果说没有人去逛商场的话，在商场里面那些店铺存在的意义可能就是变得被非常的稀薄。呃，其实你可以理解为就是网络上的流量嘛。呃，网络上是讲究流量的，那么实体经济讲究的是人流量。呃，这个就是呃一个大商场它的一个情况。那么还有一个情况呢，就是这些饭店。呃，我去呃了解过那么几家饭店，一家是我们对面的一家烧烤店，当然它不只是卖烧烤，它还卖小龙虾。还卖炒饭、呃盖浇饭之类的，炒菜之类的。其实这个店，呃，听他的这个经营范围，感觉他其实是挺齐全的啊。他这个店里面还有一些什么砂锅啊，还有一些呃，除了他可能火锅没有之外，我们日常生活中喜闻乐见的一些食材什么的，他都有。那么，呃。确实，他之前就在 COVID-19 之前，就是2019年年底之前，他其实生意是一直很好的。而且这一家店，真的在我们的这个小区附近，它存在了超过二十年，而且是就是感觉越做越大，这种有这种欣欣向荣的这种感觉啊。呃，然后就是最近这段时期间，最近这几年，尤其呃非常。这个呃，明显的就是6月1号之后，发现他的生意就开始呃变得没那么好了，或者说变得非常的糟糕。呃，这家店的特点啊，他其实之前从来没有加入过任何的外卖平台，因为他只需要做我们周边的生意，呃，或者说呃呃人手比较富裕的时候，你只要直接打电话给这家店。或者是你有老板的微信，你直接跟他发微信，你说我要什么什么菜，他给你烧好了；或者你说我要什么小龙虾，他给你烧好了，他直接给你送到家里。他是可以自行就是说送外卖，当然他的外卖只限于我们周边的小区啊，他不会送得很远。那么最近这段时间，呃，他的堂食生意肯定是受到影响了嘛？呃，是虽然说七月一号之后开始开放堂食。但是其实唐食就是人没有那么多，呃，然后这个最重要的影响就是说，他可能就是说周末，呃，周末或者是晚上对他的呃生意的影响不是特别的大，因为周末和晚上大家都下班了嘛，呃，也许就是愿意出去吃一顿啊，或者说。呃、嗯，嗯，点一些外卖啊，可能会呃、啊、还是会有这个需求的。但是对他影响最大的是，呃，中午，就是特别是工作日的中午，因为他这个商务的，呃，生意其实做不到了。为什么呢？因为现在的很多的公司，尤其是我们小区周边的那些商务楼的公司，很多他们都其实都没有真正的上班，或者说他们是在家办公。那么他们在家办公的话，就会呃导致一个结果，就是商务楼的生意，呃这些这个饭店就做不到了。我们我之前去了另外一家饭店，是做这个冒菜的嘛。他这家的饭店，他其实他所处的位置，呃对面是一片小区，但是他背后就是呃两栋很大的商务楼。那么我就跟老板稍微聊了两句，他就说这些商务楼的人都没来上班。他可能说的夸张了一点，呃，但是至少听样听上去感觉至少 80% 或者是七八十的人应该都没有去商务楼上班，所以就是说，呃，对他的影响就非常的大，他的呃外卖的订单也少了很多，然后呃下到他那边去吃饭的人，尤其是白天的话人也很多，呃也少了很多，呃有。也许这家店它可能主主要主打的就是外卖啊，因为它的店本身就是说呃面积不是很大，如果说堂食的话也做不了几个人，呃，所以说这个商务楼的订单没了之后呢，光靠对面那个小区的订单对他来说其实是。呃，打击是比较大的，而且呃，老板也说了嘛，他现在是做一天亏一天。当然，我不知道他说的是实话还是说、呃、这个、呃、哭惨卖穷，对吧？但是我觉得，对于我这个普通人、普通的一个消费者，他没有必要对我这个哭惨，对吧？其实，呃，我所所以呢，现在的情况就是一个是餐饮行业，不管你是说嗯早饭的这些。啊、呃，早餐摊位，啊、呃，还是说这个呃，有一定的规模的小饭店，现在都遇到了很大的困难。然后就是大的商圈，对吧？也是这个，呃，这些商圈不管怎么说，感觉都像巨头，对吧？感觉都是嗯，能够抵抗住一定的这个风险，比如说金融危机之类的。但是现在的情况就是，他们可能也会处于一个呃非常尴尬的境地，而且甚至于可能处于一个呃倒闭的边缘吧。呃，说的就是严重一点的话，因为这个就是没人敢去嘛，就是没有人气的商圈，不管你里面的电影院也好，或者饭店也好，或者你里面的那些什么服装店、什么还有什么首饰店，还有各种各种各样的其他的商店。嗯，对吧？比如说有一些是卖三 C 产品的店，都是会遇到很很大的麻烦。那么这个呃，怎么说呢？反正现在的情况，那最后的最后，其实我要抛出一个问题，就是说这些商家、这一些呃饭店的这个老板，他们遇到了困难之后，对于我们消费者来说有，有到底有什么影响呢？其实我我个人觉得是影响非常大的。首先第一点。我们嗯，如果说周边的一些呃，不管是呃什么店，主要其实就是餐饮行业嘛，餐饮店。如果他们纷纷倒闭了之后，对于我们呃以后如果说呃你不是自己做饭的，你是习惯于叫外卖或者到外面去吃饭的，那你的选择面就会变少。呃，同时呃更多的这个外面的那些餐饮店就会加入所谓的外卖平台。那外卖平台里面的，如果说他掌握的餐饮店，其实他其实已经掌握了很多很多的餐饮店了，啊、呃，但是我还是不希望说所有的餐饮店都加入外卖平台，或者说都依赖外卖平台，呃，因为有的餐饮店他可能就说外卖一块，然后这个呃堂食一块。那么唐氏可能说他的呃所占的比重还大一点，那么外卖如果说做的不好，甚至于就是取消也问题不是特别大。那么我看到的趋势就是，如果说呃这些餐饮店他们实在是生意越来越难做，可能就纷纷的有一些就会倒闭或者说关门，然后大都大部分就会加入这个外卖平台的怀抱。那么这样的话，其实对于消费者来说，你的议价权就是会越来越弱。就是如果说外卖平台呃要求就是所有的餐饮店都提价，或者说他不可能这么说啊，他可能就是对于呃平台的收费开始提价的话，那么就会导致啊、呃、这些餐饮店的、呃、这个价格就会提价嘛。然后我们就可能最后最终会转嫁到我们消费者的头上，对于我们消费者肯定是一种伤害，啊、呃，然后再说到这些大的商圈，大的商圈如果说纷纷倒闭的话，啊、呃，首先你呃就是如果你不是一个社恐，不是一个社交恐惧症的患者的话，那么你周末或者说下班之后想要去逛一逛的一些地方就没有了，对吧？就不存在了。第二。呃，就会呃有一个趋势，就是线上的这个电子商务会越来越呃庞大，变得庞大，呃，会这个侵蚀线下的这些呃商业的利益，然后电子商务的这个巨头嘛，呃，如果说他们真的做到一定的这个体量之后，就可以反过来。呃，影响定价嘛，对吧？就会反过来影响消费者。呃，因为你没有办法去线下买东西了，那所以你只能线上买，只能线上买，有可能就会出现呃，服务越来越差，然后价格越来越高，对吧？最终可能受伤害的还是消费者。所以说呢，呃，我个人还是希望我们，我这呼吁一下，我呼吁一下我们的听众也好。呃，或者说消费者也好，能够多光顾一下，呃，周边的一些呃小店，不管是什么店，比如说什么呃晨光文具啊，或者是比如说什么这种呃小饭店啊，对吧？光顾一下周边的，呃，就是附近的这些小店，甚至于这个、呃、超市、便利店也行。嗯、呃，帮助一下他们，让他们能够活下来，那么能够活下来之后呢，啊、呃，形成一个良好的竞争环境，形成一个良好的竞争市场，然后大家就是，呃，消费者也可以得利嘛，好吧？那、嗯、么、嗯、感谢大家收听这期的《我球迷的生活》，我是主持人艾克、哦，我们下期再见，拜拜。